0: Es sind die ersten Tage des Januars 23. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, da lag nicht nur ein freier Tag vor mir, sondern auch ein niegelnagelneues, unbeschriebenes neues Jahr. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul, lebt dein bestes Leben. Ich bin Beate Nordstrand und wünsche dir ein richtig gutes Jahr 2023. Und heute geht es um die Kunst der Selbstfürsorge. Ja, ich hatte heute Morgen die Wahl. Entweder ich bastel eine Collage, wie ich das so oft am Jahresanfang tue, und klebe Bilder von Ereignissen, auf die ich mich im neuen Jahr freue drauf, von Veranstaltungen, die ich besuchen möchte, reisen, wiedersehen. Ideen, die ich verwirklichen möchte. Und allein schon das Nachdenken, was ich da wohl draufklebe, allein das Basteln hilft mir jedes Jahr, mich zu fokussieren und mich zu sortieren. Meine älteste Collage ist mindestens 35 Jahre alt, existiert nur noch als Handybild, aber doch ganz interessant, was ich mir in so manchen Jahren gedacht und vorgenommen habe für die Zukunft. Ja, und wenn ich dann so eine Collage Fertig habe mit meinen ich freue mich drauf, die so visuell vor mir liegen, dann spornen mich diese Bilder an, dann ist das so quasi meine Löffelliste für das Jahr. Ja, ich könnte aber auch heute meine Termine in meinen neuen Kalender übertragen. Das ist immer so ganz feierlich. habe ihn schon seit ein paar Wochen da liegen, jetzt ist er noch ganz leer, steht kein einziger Termin drin. Ein blütenweißes Jahr liegt vor mir führe seit über 30 Jahren den allergleichen Kalender, wo ich immer alles eintrage, quasi das Gedächtnis in meiner Handtasche. Und auch das ist immer so was, wie so ein kleines Ritual am Jahresanfang. Oder, und das war meine dritte Option, oder ich mache meinen Jahresrückblick. Und weil ich weiß, dass ich mehr Muße für das Basteln der Collage habe und für das Einweihen des Kalenders, wenn der Podcast im Kasten ist, mache ich mich an den Rückblick und habe heute wirklich viel länger gebraucht, habe eine Folge aufgenommen, ja, und dann habe ich aber gemerkt, ich habe so eine heisere Stimme gehabt, konnte ich euch nicht zumuten. Bei der zweiten Folge habe ich einen Hustenanfall bekommen und jetzt, die ziehe ich jetzt durch und ja, ich bin ein bisschen heiser, aber wie hat Marie so schön gesagt, meine Stimme klingt wie Karamell. Und jetzt kommt er, mein Rückblick. Und das mache ich jedes Halbjahr. Und dieses Ritual Halbjahresrückblick, das hilft mir festzustellen, ob bei mir die Richtung stimmt. Nicht, dass ich mit 75 Mal feststelle, ich bin ganz woanders gelandet, bin gar nicht zu den Dingen gekommen, die ich mir vom Leben erträumt habe. Und da steht noch so einiges auf meiner Löffelliste ich glaube, das war Konfuzius, der mal gesagt hat, dass wir zwei Leben haben. Das zweite beginnt in dem Moment, wo wir merken, dass wir nur eins haben. So, Ich bin schon lange in diesem zweiten Leben und deswegen übe ich mich in der Kunst der Selbstfürsorge. Das hat diesem Podcast auch den Namen gegeben. Ich hatte erst drüber geschrieben, Selbstführung, aber das klingt so streng. Da habe ich gedacht, nee, das haben wir nicht nötig, aber Selbstfürsorge, aber da gebe ich zu, bin ich auch noch immer am Lernen und manche Dinge, die kommen von Halbjahr zu Halbjahr neu auf meine Agenda, weil ich da einfach irgendwie schwer von KP oder ganz besonders resistent bin. Und dann frage ich mich immer so halbjährlich bestimmte Fragen und die wechseln natürlich auch, aber die Fragen, die ich mit in dieses Halbjahr genommen habe, habe ich mir genug Freude gegönnt habe ich mir Zeit mit Menschen gegönnt, die mir wichtig sind. Und so habe ich es jetzt gemacht bei diesem Rückblick, habe zuallererst in meinen Kalender geschaut, der natürlich für 22 gut bestückt war, habe auf meinen Blog geschaut, der nicht ganz so gut bestückt war, habe da einfach ein kleines bisschen geschwächelt, aber gelobe Besserung. Und dann habe ich geschaut, ja, was war denn alles? War das so eine gleiche Folge von Arbeitstagen? Also ich mag Arbeit, aber ich hatte mir ja einige Highlights verordnet. Ich habe mir verordnet, mir Freude zu gönnen. Zeit mit Menschen, die mir wichtig sind. Oder gab es Highlights? Und habe gerade so was Nettes gelesen von einer Bekannten. Sie schrieb, hey, man sollte immer etwas Konfetti in der Tasche haben und Glitzer. Oder eine Schaukel. Oder eine Hängematte. Oder ein bisschen mehr. Mehr geht auch. Und muss wirklich feststellen, in diesem Halbjahr war Glitter und Schaukel, Hängematte und mehr. Und es hat mir gut getan. Wenn ich mir die Bilder auf meinem Handy anschaue, dann sehe ich, um mit RTL zu sprechen, Menschen, Bilder, Emotionen. Ich sehe Urlaubsbilder mit mehr. Ich sehe Wochenenden mit der Familie. Ich sehe Zeit mit Freundinnen im Wald. Ich sehe... Zeit, einfach zum gemütlichen Zusammensein bei, mit Geburtstagen bei Gemeindefreunden. habe wirklich oft gefeiert im letzten Halbjahr. Und ich weiß, mein Glück braucht Menschen. Ja? Ich brauche auch ab und zu mal das Alleinsein. Aber ich brauche Menschen und das habe ich mir als Priorität gesetzt. Und deswegen kam es zustande. Und eine Feier zu planen, ob es ein Wochenende ist, ob es ein Ausflug ist, ob Silvester mit Freunden ist. Das ist ja immer mit etwas Aufwand verbunden und ab und zu siegt die Bequemlichkeit und wir denken, ach komm, machen wir uns lieber gemütlich, uns ist anstrengend. Aber jetzt ist mir einfach was aufgefallen, diese drei Corona-Jahre, die haben ja bei uns einige Termine gestrichen, uns aber vielleicht auch ein bisschen bequem gemacht, uns zurückgezogen in unserer Höhle, ach nein, keine Lust. Und hier so mein erstes wichtiges Statement. Glück und Bequemlichkeit wohnen nicht in der gleichen Straße. Ich habe nicht gesagt Anstrengung, aber Glück und Bequemlichkeit wohnen nicht in der gleichen Straße. Und ich erfreue mich, dass ich dieses Halbjahr doch so einige Unbequemlichkeiten in Kauf genommen habe, aber definitiv mehr gefeiert habe, definitiv Quality Time mit Lieblingsmenschen und habe natürlich auch wieder ganz viele tolle neue Menschen kennengelernt. Und das merke ich, dass, ah, das inspiriert mich. Dann habe ich von der Kraft der Vorfreude profitiert. Nur mal so als Beispiel durch die Planung von unserer Familien-Israel-Reise. Auf die habe ich mich ja jetzt fünf Jahre vorgefreut. Sie kam endlich jetzt im September zustande, wir haben das nach Strich und Faden genossen, aber jetzt, so im Nachgang, habe ich dieses gute Gefühl, eine Familienerinnerung für uns alle, und zwar fürs ganze Leben, geschaffen zu haben. Ja, also das tat auch gut und da bin ich so richtig stolz drauf. Hatte in meinen früheren Rückblicken sehr oft festgestellt, hey Mädchen, du arbeitest zu viel und habe wirklich Jahr um Jahr neu daran gefeilt, mir mehr Freiräume zu erobern, weil wenn uns was nicht gefällt, dann müssen wir das so lange ändern, bis es uns gefällt. Ich habe gerade gestern noch mit Heike telefoniert und wir waren beide so glücklich, dass wir weniger arbeiten müssen. Also wir sind beide bienenfleißig, aber es ist uns doch gelungen, unsere Zeit so einzuteilen, dass wirklich auch Zeit für schönes und bewusste Auszeiten sind. Ich sehe, wie mir das gut tut. Jetzt nicht Freiräume zum Gammeln, das darf natürlich auch mal sein, sondern so bewusste Auszeiten, bewusste Unterbrechungen des Alltags, bewusste Anderszeiten. Ich lese gerade das Buch von Thomas Schödin, Warum Ruhe unsere Rettung ist. Oh, Wirklich ein sehr schönes Buch, das ist der gleiche Autor, der auch geschrieben hat, es gibt so viel was man nicht muss, also allein der Titel ist ja auch mega, Ja, aber auf die Frage, wie Schabbat gefeiert werden soll, so steht es in dem Buch, antwortet der Talmud etwa so, durch Gebet und Studium der Schriften, durch gutes Essen und Trinken, durch schöne Kleider und das gemeinsame Feiern mit anderen Menschen. Und allein das Buch zu lesen, ey, das hat mir so gut getan. Ich merke, ich muss mich immer wieder ganz bewusst gegen das Handy entscheiden. Aber dann mal so ein Buch in Ruhe zu lesen und dann gerade das mit diesen schönen Kleidern zu Schabbat, ey, da habe ich gedacht, das muss ich mir echt merken. Natürlich dürfen es auch mal die bequemen Klamotten sein, aber wie schön ist ein gut angezogener Mensch. Was für eine Wohltat für das Auge ja, und das ähm, nehme ich mir sowieso vor, immer gut angezogen zu sein, aber das soll doch wirklich auch ganz klar auf meiner Agenda für das neue Halbjahr stehen. <lacht> Dann Rhythmus. Tut mir gut, tat mir gut. Die Chronobiologie, das ist ja die Wissenschaft von der inneren Uhr, die tickt in der Schöpfung, aber die tickt auch in dir und mir. In der Schöpfung durch Tag und Nacht. Neumond, Vollmond, Ebbe, Flut, durch die vier Jahreszeiten. In der Tierwelt ist sie ganz äh, äh, na selbstverständlich zu finden. Aber auch unser Körper, der einem Biorhythmus unterworfen ist, ohne dass wir etwas dazu tun, schlägt das Herz im Takt, wir atmen regelmäßig und Organe wie die Leber, die Niere, die Bauchspeicheldrüse sind einem tag nacht unterworfen. Also das fasziniert mich einfach. Und das, was früher selbstverständlich war, das müssen wir uns heute vornehmen. Ein Leben im Einklang, im Rhythmus mit der Schöpfung. Und ich bin mit Sicherheit noch nicht perfekt, aber ich liebe dieses Schema. Und deswegen hatte ich mir jetzt auch für dieses Halbjahr vorgenommen, viel raus an die frische Luft. Bitte gerne viel im Wald. Tageslicht ist ein Taktgeber. Und das ist mir im letzten halben Jahr wirklich auch gut gelungen, wenn ich auf mein Handy schaue, viele Bilder in der Natur. Ich wusste, es würde mir gut tun. Es kam nicht von selbst, sondern weil ich es bewusst geplant habe. Was man nicht plant, findet nicht statt. Was ich plane, findet statt. Dann Biorhythmus heißt auch regelmäßige Mahlzeiten, nicht zu spät, nicht zu, äh, ja, das sind ja eigentlich Binsenweisheiten. Aber ich merke, wir haben ja dieses Lebeleichter-Programm auch gegründet, Menschen lassen sich auf die kompliziertesten Diäten ein, statt sich wirklich an diese ganze Normalität zu erinnern, wie sie schon von jeher gut war, im Takt, im Rhythmus zu essen und bin wirklich auch so stolz, dass Lebe leichter, das modernste Intervallfasten ever ist angepasst an den Biorhythmus des Menschen. Äh, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. So, also dieses intermittierende Fasten, was jetzt so in aller Munde ist, da ist natürlich viel dran. Aber wenn ich lese, ist es jetzt 16:8 oder mache ich lieber 5:2 oder lieber 18,6 oder lieber 14,10. Ey, da schwirrt mir der Kopf und ich denke, warum so kompliziert, wenn es auch einfach geht? Morgens ein schönes Frühstück, nicht zu viel, nicht zu wenig. Dann dem Magen Pausen gönnen bis zum Mittagessen. Denk an deine Portion Gemüse, bitte auch Rohkost. Und dann eine Pause bis zum Abendbrot. Das klassische Abendbrot. Keine Berge, sondern der eine Teller und dann Pause bis zum nächsten Morgen. Das ist modernes Intervallfasten. Und ich denke jetzt gerade nach den Feiertagen, da sind wir doch auch wieder so ein bisschen aus dem Rhythmus rausgefallen. Und da freue ich mich selbst schon wieder, Augenblick mal, in diesen wohltuenden Rhythmus zurückzukehren, sowohl für das Essen als auch natürlich für für den Schlaf, weil auch ein ausreichender Schlaf in einem guten Rhythmus, der auch nicht jeden Tag anders ist, wirklich für den Körper eine Wohltat ist. Ja, was war gut? Worauf bin ich stolz? Ich habe so eine Eigenschaft in mir entdeckt jetzt, die wurde mir so gerade äh, vor ein paar Wochen besonders äh, klar. Ähm, ich schiebe Unangenehmes nicht auf, sondern kümmere mich immer gleich drum. Habe jetzt gerade im Oktober eine Betriebsprüfung bekommen. So etwas kommt ja nie zur richtigen Zeit. Aber dann habe ich nicht lange gezaudert und mich wirklich sofort dran gesetzt. Und ob das jetzt eine Steuererklärung ist, ob es Schriftkram sind, ob es Rechnungen schreiben oder Rechnungen über, zu überweisen, ich schiebe es nie auf, weil ich merke, es spart mir Zeit, es spart mir Energie. Und Aufschieberitis, die kostet Energie. Und die habe ich, und das rechne ich mir hoch an, einfach dann wieder für anderes. Dann, ich kann Nein sagen, habe ich jetzt auch in diesem äh, Quartal einfach auf so eine schöne Weise wieder gemerkt. Auch das habe ich bestimmt nicht schon immer gekonnt. Aber Nein ist ein vollständiger Satz. Uns kam vor einigen Wochen eine... Attraktive Anfrage für eine berufliche Kooperation von jemandem, die mich sehr schätzt und die gerne im Bereich Ernährung mit mir zusammenarbeiten wollte. Und ich musste nicht lange nachdenken. Nein, ich liebe meine neuen Freiräume und weiß natürlich, Gebietserweiterung, das ist auch immer wieder mal dran und aus der Komfortzone rauszugehen. Aber hier wusste ich nein. Und ich bin mir ganz sicher, dass meine regelmäßigen Rückblicke mir helfen, herauszufinden, was ich wirklich will, was mir gut tut. Und das muss ich selber herausfinden, das kann ich nicht auslagern. Die Versuchung ist immer wieder da, die Antworten außen zu suchen. Da merke ich einfach, ja, dass mir dieses selber Nachdenken, dieses regelmäßig Reflektieren mir einfach gut tut. Es gibt ein Buch mit einem sehr klugen Titel, es ist von Gerald Hüther. Wir informieren uns zu Tode. Ich habe es nicht gelesen, aber einfach so die Quintessenz alleine aus dem Titel. Ich kann tagelang recherchieren und mir nachlesen, was andere denken, weil wie andere es machen würden. Tipps, die besten Tipps. Aber ganz mindestens genauso wichtig, selber zu denken. Ich brauche Zeit des Nachdenkens und dann kommen die Antworten und zwar nicht von außen, sondern von innen. Mal nicht die Stöpsel in die Ohren tun, sondern einfach nachdenken. Mal keine Musik oder kein, äh, keine Nachrichten oder keinen Podcast im Auto anschalten, sondern einfach nachdenken, meditieren, mit Gott sprechen. Und dann hören wir auch wieder die Stimme des Heiligen Geistes, wenn wir nicht so zugetextet sind mit allen möglichen anderen Stimmungen. Und hatte gerade so einen Überraschungsmoment Silvester, wo ich während der Hausarbeit über der Spüle mit Gott geredet habe, mal keine Stöpsel im Ohr hatte, also ehrlich, ich bekenne, ich ja mache das schon auch oft, aber habe einfach so mit Gott Zwiesprache gehalten und zu ihm gesagt, ich bin ja mal gespannt, wie du mich im neuen Jahr überraschst. Und postwendend, so schnell konnte ich gar nicht denken, kam die Antwort, und ich erst, überrasch mich. So als würde Gott sagen, ich soll halt auch mal ihn überraschen. Und das war wie so ein Now-Word, also ein Wort zur richtigen Stunde, was mich wirklich auch noch länger beschäftigt hat. Und ich habe mir vorgenommen, ey, ich, Beate Nordstrand, ich will 2023 Gott überraschen, ob ich das schaffe? Und für so ein Now-Word müssen wir die anderen Medien ausschalten, um selber zu denken und um Gott zu mir reden zu lassen. Und so in der Folge des Nachdenkens, dann kam mir, ey, ich will meine Zunge, meinen Mund noch viel besser und noch viel mutiger nutzen, Gelegenheiten wahrnehmen, mit Menschen zu sprechen, Menschen zu ermutigen, Menschen mit Gott zu vertraten. Ich sehe, wie sehr Menschen Ermutigung brauchen, weil hier unsere Deutschen nichts gesagt, genug gelobt. Äh, so merke ich einfach dieses starke Defizit bei Menschen, ein gutes Wort zu hören. Und wer wäre besser geeignet, als du und ich, solche guten Worte weiterzugeben? Und das habe ich mir vorgenommen auch Menschen mit Gott zu vertraten, auch indem ich ihnen Gebet anbiete. Und da bin ich total ähm, angstfrei, weil ich so viele gute Erfahrungen gemacht habe, auch wenn ich komplett Unbekannten anbiete, für sie zu beten. Ja, dann äh, Thema Mut und Sprechens passt vielleicht gerade ganz gut dazu. Ich habe gerade im letzten Halbjahr, warte mal, ich muss kurz was trinken, immer wieder zu hören bekommen, wie mutig ich bin, weil ich mich traue, Stellung zu beziehen jetzt zu Themen wie der Genderideologie, Abtreibung, gleichgeschlechtliche Ehe, der herrschenden Gesundheitspolitik. Und jedes Mal bin ich total erstaunt, dass mich deswegen Leute mutig nennen und ich maße mir echt nicht an, die Wahrheit für alle zu wissen und stülpe ganz gewiss auch meine Meinung oder meine, äh, ja, meine Gedanken nicht anderen über. Aber das gehört doch zu unserer Freiheit, wenigstens unsere eigene Meinung zu haben, gerade bei so relevanten Themen. Und das habe ich mir vorgenommen. Ich möchte weder Denkverbote noch Sprechverbote, wo ich mich gar nicht mehr trauen darf, meine Meinung zu äußern, nur um nicht als verrückt oder radikal abgestempelt zu werden sollte doch selbstverständlich sein und von jedem akzeptiert und respektiert werden. Und ich habe wirklich auch absolut nicht vor, mir diese Sprech- und Redefreiheit nehmen zu lassen. Natürlich immer im richtigen Ton. Ich werde auch weiter für meine äh, Grundüberzeugungen einstehen. Und so habe ich es im Podcast ähm, nicht meinen Zirkus ausgedrückt, Vielleicht haben wir Freiheit und Selbstbestimmung zu lange als für selbstverständlich genommen. Die Werte müssen immer wieder verteidigt werden, auch verbal, und ich werde es tun. Dann ein anderer Punkt. Ich bin stolz auf mein Bauchgefühl. Ich merke einfach relativ schnell, wo was für mich passt und wo was nicht passt. Und ich denke, die letzten zwei, drei Jahre, die waren überhaupt nicht leicht. Für keinen, weder für dich noch für mich. Und ich kam mir echt manchmal vor, wie im Schleudergang der Waschmaschine, diese Gedanken, hä, was passiert denn da gerade in der ganzen Welt? Geht das mit rechten Dingen zu? Was darf ich, was darf ich nicht? Die ganze Planung war erschwert. Dann letztes Jahr, um diese Zeit, Müsst ihr euch mal vorstellen, dürfte ich als Ungeimpfte monatelang noch nicht mal zum Friseur gehen, obwohl ich pimperlgesund war. Und habe dann aber gemerkt, ey, es gibt für jede Situation mehrere Lösungen. Und ich darf selber denken, was ich glaube, was mir gut tut. Und auch wenn es nicht bequem ist, es gibt verschiedene Lösungen für alles. Und damals habe ich mir eine Friseurschere und eine effilierschere gekauft und wie in alten Zeiten mal wieder selber an mir rumgeschnippelt. Aber ich muss nicht einknicken, weil mir scheinbar nichts anderes übrig bleibt. Es war unbequem, aber das macht was mit einem. Es gibt so ein schönes Wort, Selbstwirksamkeit. Und die wird gestärkt, nicht indem immer alles glatt geht, indem mir jedes Problem abgenommen wird, sondern wenn ich mit einem Problem konfrontiert werde und merke, ich bin imstande, Lösungen zu finden, dann entwickelt sich dieser Selbstwirksamkeitsmuskel. Und der ist echt stärker geworden durch die Pandemie. Tja, ich habe es mir nicht ausgesucht, aber habe gemerkt, ey, ich bin kein Opfer. Es gibt Lösungen für alles. habe im Sommer zum ersten Mal ja auch gemerkt, dass ich Knie habe. Die habe ich ja vorher gar nicht bemerkt. Und bin ein paar Wochen nur gehumpelt, weil mein eines Knie hoch entzündet und beleidigt war, Grad 4. Und dann überlegst du natürlich, was passt für mich? Muss es operiert werden? Äh, ist Ruhe angesagt oder Bewegung? Und ich habe mich erkundigt, ich habe mich eingelesen, ich habe mir ein kleines Mini-Fahrrad gekauft, also so ein Viertelfahrrad, auf dem ich jetzt regelmäßig fahre, so ganz konsequent mit der Bewegung bin ich immer noch nicht. Aber, und das steht dann wieder auf meiner Agenda für das nächste halbe Jahr, ich will im Sommer wandern können, ich will in guter Verfassung sein und dafür lohnt es sich, den Schweinehund zu überwinden. Und Selbstfürsorge, das heißt, mich nicht verhätscheln, sondern ab und zu auch mal mich zu überwinden und etwas tun, was mir nicht so leicht fällt. Einfach, weil ich merke, es tut mir gut. Ich habe jetzt gerade Anfang Januar den letzten äh, Lebeleichter Newsletter herausgeschickt mit der Erfolgsstory von Anne Rösle. Ja, darauf aufmerksam gemacht hatte mich Tatjana Ehret, die ist schon über zehn Jahre bei uns Lebeleichter-Coach, wohnt in Freiburg und sie schrieb mir von Anne Rösle, 75 Jahre, die zwischen April letzten Jahres und Weihnachten bei ihr 32,5 Kilo abgenommen hat. Ja, und am Anfang konnte sie sich nur schlecht bewegen und in der Zwischenzeit gehören ausgiebige Radtouren und der Besuch des Schwimmbads zu ihrem Alltag. Und dann habe ich gedacht, ey, Hut ab, mit 75 könnte man denken, komm, jetzt mach mal ein bisschen langsamer, aber die ist jetzt fit wie ein Turnschuh. Und auch indem ich jetzt diesen Rückblick so mache, dann merke ich, der enthält immer wieder diese Themen, die ich auch neu angehen muss. Auch für 23. Ich muss mich um meine Gesundheit kümmern. Ich kann das nicht an Ärzte oder ans Schicksal auslagern. Ich kann dafür weder meinen Mann noch jemanden anders verantwortlich machen. Ich muss dafür sorgen, mich weder zu unter noch zu überfordern. Ich brauche das richtige Gleichgewicht. Ich darf mir Freude gönnen, nicht nur anderen nicht nur für andere großzügig sein, sondern zu mir. Ich bin mein wichtigster Mensch. Ich sollte mich behandeln wie die Liebe meines Lebens. Und wenn ich jetzt so ins Jahr hineinschaue, dann frage ich mich, wofür lohnt es sich, in guter körperlicher Verfassung zu sein? Und diese Träume für 23, die werde ich morgen alle auf meine neue Collage kleben. Ich bin selbst schon gespannt auf meine ich freue mich draus draufs 23 Morgen übertrage ich meinen Kalender, ab morgen schreibe ich wieder Blog. All das ordnet meine Welt. Ich nehme mir vor, 2023 in mich selber zu investieren. Sei es mir ein Seminar zu gönnen, was mich interessiert, eine Weiterbildung, Fachbücher. Ich liebe Fachbücher und ich darf mir auch was Schönes zum Anziehen gönnen für meine Schabbats. Ey, das ist nicht unwichtig. Eine sehr fleißige Bekannte hat mal gesagt, ich hätte so Lust auf eine Farb- und Stilberatung. Und ich bin dann gleich wieder am Zweifeln, ob das nicht rausgeschmissenes Geld ist. Und dann denke ich an die Umwelt und an den Müll, den ich damit produziere, wenn ich mir so neue Sachen kaufe und verzichte. Aber ich fühle mich dann auch nicht so wertvoll. Und wirklich, diesen Umweltgedanken, den verstehe ich so gut. Aber ab und zu tut es gut, dir einfach was zu gönnen. Die Farb- und Stilberatung, das Wochenende in der anderen Stadt, das Seminar, das Coaching. Du bist deine beste Wertanlage. Du solltest dich wertvoll fühlen. Also investiere in dich. Auf was hättest du mal so richtig Lust? Wenn ich die Frage höre, und die stelle ich ja regelmäßig unseren Leben leichter Teilnehmern, dann taucht bei mir sofort das Meer auf. Das habe ich mir ja jetzt 22 schon schön gegönnt, aber ich denke dann so richtig immer wieder an Nord- oder Ostsee. Ah, wie schön wäre meine Woche Amrum oder Sylt. Und ich frage mich gerade, ob ich mich traue, das auf meine neue Collage zu kleben. So investiere in dich nicht mit dem Denken der Selbstverbesserung, eher dieser Selbstfürsorge, um mehr Facetten in dir zum Blühen zu bringen. Nicht streben nach Perfektion, das führt nur zu Verbissenheit. Aber ich glaube, die Kunst, dich selber zu führen, das ist gut für dich sorgen. Und das lernst du nicht in Seminaren, das lernst du auch nicht in Büchern über Selbstmanagement, das sind die Gedanken von anderen, indem du dir Zeit nimmst, über dich selbst nachzudenken. Und motiviere dich hiermit mal wieder, wie auch schon öfters, schriftlich nachdenken. Handschriftliches Nachdenken ordnet deine Welt. Was wäre in deinen Augen ein echter Erfolg für dieses Jahr? Bei mir sind es die Beziehungen in der Familie, Freunde, Kirche und ich plan schon wieder für 23. Und wichtiger als Erfolg im herkömmlichen Sinn ist mir das Leben führen zu können, das mir Spaß macht, wo ich auch Zeit habe für Rhythmus, wo ich ein Segen bin, nicht durch Überanstrengung, sondern einfach, weil ich meine Begabungen einbringen kann. So, was sind deine Wünsche, deine Träume für 23? Womit? Könnte Gott dich überraschen? Und womit könntest du ihn überraschen? Das sind doch gute Fragen für 23. Überrasch dich doch mal selber so richtig. Und jetzt lebe es. Dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.